0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy estamos platicando de otro tema que ustedes propusieron en redes sociales. Este tema viene en forma de pregunta y me encantó el tema. ¿El tiempo lo cura todo? Es una pregunta interesantísima, porque de alguna manera eh, tenemos dos perspectivas. Una, donde las personas dicen, ay, bueno, qué bueno, me da gusto saber que el tiempo lo cura todo, porque entonces significa que este dolor, este sufrimiento, esta tristeza que traigo, se me va a quitar, en algún momento se me va a quitar, ¿no? Y entonces te das cuenta de que hay una esperanza, porque muchísimos problemas psicológicos no sabemos cómo abordarlos son dolores tan grandes, traemos rencores, duelos eh, pérdidas tan importantes que ya no sabemos cómo abordarlos y que a lo mejor una terapia no ha sido suficiente o que a lo mejor este, el, el entusiasmo que le he puesto yo para resolverlo no me ha permitido terminar de estar bien y entonces me da esperanza, pero por otro lado hay personas que dicen, no, ¿cómo que el tiempo? Si aquí el que cura no es el tiempo, soy yo es mi trabajo interno, es mi Esfuerzo, porque entonces, ¿dónde queda el trabajo personal? Y viene una sensación como de: no, 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 el tiempo no cura nada. Y conozco a muchísimas personas, mi tía Chonita, que entre otras cosas sigue sufriendo su divorcio desde hace 40 años y ya el susodicho hasta se murió y ella sigue enojada porque la abandonaron o yo qué sé. Y entonces, nada de que el tiempo lo cura todo, o haces tú algo al respecto o no te curas de nada. Y por supuesto, como siempre en la vida, la verdad está un poquito a la mitad de ambos caminos y es importante conocerlos pero es una pregunta que además tiene relevancia a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Incluso, de verdad, a nivel biológico, por ejemplo, la gente dice que a todos se acostumbra a uno menos a no comer y no es cierto, también a no comer se acostumbra a uno. Esto es algo muy curioso, pero una persona que quiere ponerse a dieta lo que más va a sufrir van a ser los primeros 21 días, porque su cuerpo está acostumbrado a recibir una cierta cantidad de alimentos, un cierto tipo de alimentos y acostumbrarse a otro tipo de alimentación. Lleva tiempo, pero después de un periodo, de repente ya no se te antoja. No sé si te ha pasado alguna vez, pero si te has puesto genuinamente a dieta, bien, con entusiasmo, con gusto... De repente te das cuenta que las papas ya no se te antojan igual, que cuando pasas y ves el tamal frito ahí rebosando en aceite, uno dice guácatelas, cuando en su momento dices, mmm, qué rico, quiero dos, ¿no? O que el quinto taquito ya no te entra y ya no se te antoja, y empiezas a darte cuenta de que se te antoja comida más sana entre otras cosas las personas les cuesta trabajo seguir una dieta porque no han tenido la experiencia de disfrutar de una dieta sana, rica balanceada y del efecto que eso tiene en ti si no has disfrutado de una vida sana pues es difícil que se te antoje, pero ciertamente el tiempo ayuda mucho, mira por ejemplo en asuntos de insomnio eh, uno de los grandes problemas problemas que afectan nuestro sueño es la luz eléctrica vivimos en una sociedad en un tipo de dinámica humana donde hoy en día todos tenemos pequeños soles que encendemos en cualquier momento que nosotros queramos y entonces dentro de nuestra casa si queremos que haya luz si queremos encender el sol a la una de la mañana pues a lo mucho te paras y das dos pasos y enciendes la luz y listo y entonces es de día en el momento en el que tú quieras y eso genera insomnio porque afecta a nuestros ciclos circadianos y afecta a la manera en la que nuestro cerebro descansa y duerme lo hemos acostumbrado a exponerse a la luz durante periodos extremadamente prolongados en horarios que no son los naturales para nuestro cerebro y eso nos afecta muchísimo si una persona con un insomnio terrible la agarramos y la llevamos a la montaña y la dejamos en la montaña dos meses, se le quitan en el 70% de los casos los problemas de insomnio. ¿Por qué? Pues por tiempo, <ríe> o sea, de alguna manera porque durante dos meses lo expusimos solo al sol y a la noche y eso ajustó sus horarios eso ajustó su estructura bioquímica electromagnética en su cerebro y listo el tiempo lo curó Sí, el tiempo y la falta de luz eléctrica Si quitamos ese estímulo nocivo Que era el estar viendo el Facebook a las 2 de la mañana Y el estar mandando mensajes de Twitter a las 3 de la mañana Pues por supuesto que el tiempo nos ayuda a curar Y el tiempo por supuesto en este ejemplo Es un factor determinante Porque si no hay suficiente tiempo de corrección De los estímulos Entonces no te curas pero el tiempo solito no cura el insomnio, no sé si queda claro. O sea, si tú sigues exponiéndote a los mismos problemas, pues por mucho tiempo que pase no se te va a curar. Esto pasa incluso, por ejemplo, a nivel, lo decíamos, con el tema de la dieta. Fíjense que muchísimas personas rescatadas de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial murieron unas semanas o unos meses después. De hecho, más bien una semana sería lo correcto. ¿Por qué? Porque los alimentaron. Llegan los americanos, ya sabes, en esta escena de la vida es bella, a rescatar a los pobrecitos judíos, que, que nos gustan las cosas acá dramáticas, ¿no? Entonces llegan y se encuentran con cientos o miles de personas en un estado de desnutrición severo, muy severo. Y entonces lo primero que hacen las personas que rescatan a los judíos de los campos de concentración es alimentarlos. Y los matan por alimentarlos. Porque el tiempo que duraron en el campo de concentración, su tubo digestivo se acostumbró a esas cantidades ínfimas de alimentación y a la hora que los realimentan como si fueran una persona normal, previo a ser eh, capturados y, y sometidos a, a semejante tortura, pues entonces el cuerpo no tiene la capacidad para alimentarse y se mueren de infecciones, de diarreas, de procesos tremendos, entre otras cosas, su tubo digestivo no está capacitado para recibir todo ese alimento y genera procesos infecciosos tremendos que terminan matándolos por un tema de realimentación de una forma inadecuada. Hay un protocolo hoy por hoy para realimentar, para volver a nutrir a una persona que está desnutrida. Requiere tiempo. El tiempo lo cura. Eh, si tú no eres sensible a los ritmos que requiere tu cuerpo, te vas a lastimar. Una persona que quiere incrementar su masa muscular, se quiere poner a hacer ejercicio y entonces de no hacer absolutamente nada de ejercicio, se pone a hacer ejercicio dos horas diarias a máxima velocidad se va a lastimar, se va a romper la rodilla, este, se va a lastimar un tobillo, se va a destrozar la espalda, van a pasar muchas cosas simplemente porque no le estamos dando el tiempo que el cuerpo requiere. De la misma manera, a nivel psicológico, hay muchas heridas que no necesitan un podcast o no necesitan un libro, necesitan tiempo porque el tiempo es un factor fundamental en la recuperación de cualquier herida. Tú no puedes esperar que si te hicieron una ap apendicectomía o una cesárea, te recuperes en 12 horas o en 8 horas. Necesitas tiempo, tiempo y el tratamiento correcto. Pero si no somos suficientemente sensibles a entender que nuestro cuerpo conlleva un ritmo, Tampoco vamos a entender por qué muchísimas ocasiones sí heridas que creíamos que no íbamos a poder soportar, de las que no nos íbamos a poder levantar, nos levantamos. Incluso, insisto, a nivel biológico, una persona que tiene un infarto cerebral, tiene lo que médicamente se llama un evento vascular cerebral, le da un infarto, le da un derrame, llámale como quieras, pero de repente le preguntas al doctor, oye, ¿y ¿Qué va a pasar con mi familiar o qué va a pasar conmigo después del infarto cerebral? Y la respuesta del doctor es, no lo sabemos. Ahora todo depende del tiempo. Oye, brother, tantos años estudiando medicina para luego estudiar neurología, para luego salirme con que no sabes qué va a pasar. ¿Qué onda? No, porque al final de cuentas yo no sé qué capacidad va a tener tu cerebro para reconstruirse o no. ¿Qué capacidades perdió y cuáles no perdió? Solo las tiene que recuperar. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Depende del tiempo. Y muchísimas películas y series y caricaturas incluso han bromeado con esta parte de decir bueno, pues ahora ya hicimos todo lo humanamente posible. Ahora todo está en manos de Dios, ¿no? Ahora todo es un asunto de tiempo, de esperar, de esperar a ver realmente qué sucede. Porque sí, el tiempo lo cura todo pero también tenemos que hacer algo para que, para que ese tiempo sea bien utilizado y entonces tenemos esta doble perspectiva donde punto número uno sí tenemos que entender que todas las heridas requieren un tiempo tiene esto implicaciones no solo biológicas sino psicológicas que vamos a platicar cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical
1: Hacer el 19 de septiembre. Un simulacro. Pero uno bueno. Hay malos. El día del temblor, utilicemos la grieta que quedó entre las 7:17 y la 1:14 para simular que vivimos en el país que, gustaría, país que nos gustaría. El país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida, del que siempre llega tarde. Todos. Cinco horas siendo la mejor versión de nosotros mismos. Vámonos al bosque Apaguemos el internet Conectate. Puede que nos guste y nos quedemos Pero ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad Volvamos a las mismas horas, a los mismos lugares a ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados. A ver cuántos edificios han derrumbado. A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año. A ver si vuelven a desaparecer los colores. A ver si le borramos las líneas al mapa. A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno. Haber sobrevivido. Lo que pase, ahí estamos, las mismas del año pasado, listas para no estar solos. Puentes, un simulacro de amor.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Super Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. No olviden que pueden visitar mi página web, rafalopez.net, que pueden también mandarme un mensaje en redes sociales, en Twitter, en @rafarufus estamos lanzando el canal de YouTube... ...que vamos a seguir haciéndolo... Eh, constantemente, pero ya no semanalmente, porque vamos a empezar con otro proyecto que también tiene que ver con contenido audiovisual completamente libre y disponible en YouTube, que ya que esté en el aire se los presentaré, pero por lo pronto, cada 15 días nos vamos a estar viendo en la unidad de psicoterapia intensiva con una sesión en vivo, donde ustedes pueden chatear conmigo, platicar ahí un poquito, les contesto las preguntas generales que tengan respecto Respecto a varios temas, eh, parece que esta próxima emisión. Va a ser el, el día Sábado después de la publicación De este podcast, ahí les pido Entren a YouTube A doctor Rafa López Psiquiatra y encontrarán Un poquito más de información y en mis redes sociales Les estaré avisando exactamente Qué día y a qué hora nos reunimos En esta ocasión y en las próximas Por lo pronto eh, Solo recordarles Que empezamos el curso De vocaciones de vida, soltería Pareja o familia, el el martes 18 de septiembre del 2018 es un curso que se puede tomar presencial aquí en la Ciudad de México, en el sur, muy cerca de Perú Sur, o que se puede tomar también de manera virtual, en vivo, te conectas desde tu computadora y toda la información está en rafalopez.net. Muy bien, no les quito más tiempo de comerciales, simplemente quería platicar esto con ustedes y estamos platicando del asunto de si el tiempo lo cura todo. Punto número uno, a nivel biológico el tiempo cura muchas cosas y a todo se acostumbra uno, incluso por ejemplo a tener bajos niveles de oxígeno. Los médicos sabemos que bajando de 80% de oxígeno en sangre hay un riesgo altísimo para la salud. De hecho, desde cuando pasas la barrera de los 90% de oxígeno en sangre los médicos ya como que nos empezamos a preocupar bastante. Pero resulta que una persona que tiene una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, empieza poco a poco a tener menos oxígeno en su sangre y su cuerpo se acostumbra. Personas con hipertensión que tienen presión arterial alta, que poco a poco van desarrollándola, de repente traen niveles altísimos y ahí medio les duele la cabeza pero realmente no les pasa nada según ellos o pasa lo mismo con la glucosa y con niveles muy descontrolados en cuanto a la diabetes te das cuenta de cómo el cuerpo resiste muchísimo lo que en un momento, en un cambio acelerado en una crisis una persona se le subiera muchísimo la presión o la glucosa o se le bajara muchísimo el oxígeno estaría verdaderamente sintiendo que se muere una persona que lo ha vivido a lo largo de tiempo no siente casi molestias. Eso no significa que su vida no esté en riesgo. Significa que su cuerpo se fue adaptando a eso. También te puedes adaptar, por ejemplo, a la violencia. Y este proceso del tiempo aplica tanto para lo negativo como para lo positivo. O sea, observa. Físicamente hablando... Podemos ir disminuyendo la cantidad de oxígeno en un cuerpo y se va a ir ese cuerpo adaptando hasta que llega a un punto disfuncional donde se convierte ya en una situación de alto riesgo para la salud y a lo mejor la persona muere. Al mismo tiempo, digamos que ese sería el pico negativo de esto, al mismo tiempo una persona poco a poquito, que pesa 180 kilos, poco a poquito puede ir modificando su dieta y terminar en dos años, en cuatro años, pesando adecuadamente lo que le toca, haciendo ejercicio, cambiando su vida, sintiéndose maravillosamente bien y simplemente con un poco de tiempo. Es tan malo que una persona cambie bruscamente su nivel de oxígeno, de presión arterial, como que una persona quiera alcanzar una vida sana rápidamente. Y por eso muchas personas toman, por ejemplo, Redotex y otro tipo de medicamentos para bajar de peso rápido, porque lo que quiero es verme guapa para los 15 años de mi hija, o sea, no no me interesa mucho este hacer un cambio paulatino en mi vida, me interesa verme bien ya ahorita. Y entonces te sometes a una cirugía plástica que te pone en riesgo y entonces te sometes a, a programas de ejercicio rudísimos donde terminas lastimándote, lesionándote porque no le diste el tiempo suficiente. Y es tan malo hacer cambios acelerados hacia algo positivo como bajar de peso, como hacer ejercicio, como hacia algo negativo, como este tener presión arterial alta o eh, niveles de oxígeno bajos. Hay un tema importantísimo de tiempo, tenemos que hacerlo a su ritmo. De la misma manera, a nivel psicológico, digamos que de forma negativa te puedes adaptar a muchas agresiones y de forma positiva puedes resolver cosas que creías que eran incapaces de ser resueltas por una psique humana. Una persona que entra a una violencia de pareja normalmente lo hace despacio inicias una relación de pareja en el caso más habitual por motivos culturales ella suele ser la violentada él suele ser el violento no es exclusivo pero sí es estadísticamente común donde él poco a poquito empieza a bromear con ella, poco a poquito le empieza a decir cómo vestirse poco a poquito le empieza a decir a qué hora regresar a su casa poco a poco le empieza a decir que la verdad es que no está tan guapa que qué buena suerte tiene de haberse encontrado con un hombre comprensivo como él donde poco a poco le empieza a decir que para qué trabaja yo que te quiero tanto no quiero que trabajes entonces no te preocupes yo te doy dinero tú haces lo que yo te pido punto se acabó y cuando te das cuenta ha pasado el tiempo y el hombre en cuestión te golpea te encierra te limita y te da terror cuando suena el teléfono y ves que es él terror y verdaderamente te ves incapacitada para no contestar la llamada y para prácticamente disculparte en la primera frase porque algo te va a reclamar una amiga que está desde fuera le dice, oye, déjalo, ve el nivel de violencia y, y de repente la persona se da cuenta de que está tan inmersa que no puede hacer nada al respecto el tiempo poco a poco te va metiendo en una relación violenta por favor, nunca dejes de hacer este ejercicio y ahorita te digo cómo aprendí la importancia de este ejercicio creo que ya lo he comentado en otras ocasiones entra a Google y ponle violentómetro en el buscador. Selecciona las imágenes. Y por ahí de la tercera o cuarta imagen te vas a encontrar un fondo negro con el violentómetro en colores de semáforo. Checa si tú vives en una relación de pareja violenta. Cuando yo estudiaba medicina, ya casi por egresar, era... Un chico soltero con veintitantos años de edad que hacía ejercicio, que disfrutaba de la fotografía, el teatro, la esgrima, la natación, lo que tú me digas. Con el apoyo de sus padres, con recursos económicos, con el apoyo de sus amigos y empecé una relación de pareja y nunca me di cuenta de que después de tres meses, o sea, no te estoy diciendo yo tres años, tres meses, estaba en una relación violenta. Un día, saliendo del metro, me topo enfrente de mí con diez preguntas, ya sabes, un, un, uno de estos carteles publicitarios de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, con diez preguntas que decían, ¿tienes una relación de pareja violenta?, y pues en lo que llegaba a mi siguiente transporte yo dije, bueno, pues vamos a leerlas y vamos a contestarlas. Y de repente me di cuenta de que 6 de 10 dije que sí. Estaba yo impactado de darme cuenta de que estaba inmerso en una relación de pareja violenta. Para aquel entonces yo ya había tomado cursos de semiología de la vida cotidiana y de superación personal y de cosas filosóficas, místicas y lo que quieras. No era yo un chavito que se hubiera sometido por primera vez tampoco a una relación de pareja. Ya había tenido yo este, alguna novia formal por ahí, ya había tenido yo algunas novias informales. O sea, no era algo nuevo. Tampoco era de este grupo más vulnerable... Eh, que son las mujeres, por ejemplo, o otros grupos poblacionales por motivos económicos o culturales que están en un riesgo mayor de vivir eh, la violencia cotidiana. No, era yo un hombre joven, sano, estudiante de licenciatura de una universidad privada y sin darme cuenta había caído en una relación altamente violenta de la cual me llevó otros tres meses poder salir o sea imagínate me aventé tres meses de relación y tres meses para salir de ahí y fue una experiencia tremenda simplemente me di cuenta porque saliendo del metro vi 10 preguntas te voy a poner por ahí el violentómetro por favor pero búscalo tú, entra a Google ponle violentómetro y pregúntate si tu relación de pareja o tus relaciones laborales o familiares son violentas porque a veces como el tiempo lo cura todo el tiempo también te tapa los ojos y no te deja ver en qué riesgos te estás metiendo por otro lado me he topado con muchísimas personas que se han enfrentado a situaciones terribles por ejemplo me tocó atender a una de las mamás que perdió a su hijo en el incendio de la guardería ABC. Si por algún motivo no conoces, simplemente métete igual a Google, busca la noticia, incendio guardería ABC, y te vas a encontrar con la historia de una guardería que evidentemente se incendió, tuvo un accidente y muchos niños murieron. Y me tocó atender a una de esas personas. Y me tocó verla a lo largo del tiempo, y verla en terapia, y tomar medicamentos. Y esta persona durante mucho tiempo dijo, es que nunca lo voy a poder superar. O sea, imagínate la pérdida de mi hijo en un accidente, la culpa, el rencor, las emociones tremendas, el estrés postraumático, muchísimas cosas. Una herida muy intensa. Pero al mismo tiempo, el ser humano ha demostrado a lo largo de la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad, la gran capacidad que tiene para liberarse emocionalmente de las heridas. Cuando tú no perdonas a alguien, cuando tú le guardas rencor por el resto de tu existencia, a tu mamá, a tu papá, a tu expareja, a, a, a Dios, a, a, al sismo, a lo que tú me digas, el que tiene la herida y lo sufre eres tú. Si tú no empiezas a trabajar, a trabajar, a trabajar, que ya veremos en el siguiente bloque cómo trabajarlo, el tiempo te va a ayudar a curar cualquier herida, cualquier herida. Perdónenme. Oye, este no, pero es que yo me enfrenté a algo terrible, una violación. Ok, el tiempo te va a ayudar a curarte. Oye, no, 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 pero yo lo que pasó es que perdí a mi bebé. Fíjate que estaba embarazada y sufrí la pérdida de mi bebé por un aborto espontáneo. El tiempo te va a ayudar a curarte Oye, pero este No, yo me, me enfrenté a un divorcio A la pérdida de mi pierna A... yo qué sé me, me exiliaron del país Lo que me digas De cualquier circunstancia humana Que me digas una cosa terrible Una tragedia terrible Ha habido personas Que han salido de ahí Sintiéndose mejor que como empezaron eso técnicamente hablando se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tienes de atravesar una experiencia traumática y cuando sales del otro lado, terminas mejor de como empezaste. Muchísimas personas que se han divorciado, que durante el proceso de divorcio dicen: Es que no lo voy a poder tolerar, me voy a morir en esta experiencia termina el proceso de divorcio y se encuentran con que son mujeres más autónomas, más empoderadas, más fuertes más capaces, más libres y dicen, lo mejor que me pudo haber pasado era divorciarme o sea, precisamente hasta que la vida me sometió a una experiencia tremenda, me di cuenta de que podía con esto y con más y que la verdad no era la gran cosa, pero requiere tiempo Requiere tiempo y requiere saber cómo enfrentarse a esas heridas. Acuérdense lo que platicábamos del insomnio. No es lo mismo que el tiempo me cure el insomnio a que el tiempo y salirme al monte durante dos meses me cure el insomnio. Me cambio el contexto, hago una serie de cosas y entonces el tiempo ayuda. Pero al mismo tiempo me han tocado personas que vienen a terapia con la intención de que en la primera consulta resolvamos todos sus conflictos emocionales y no volver a sufrir jamás de hecho por eso estas personas que dicen amé, sufrí, no me vuelvo a enamorar nunca hay un, un viejo adagio por ahí oriental que me encanta llega un alumno con el maestro y le dice maestro, amé, sufrí, no vuelvo a amar jamás y le dice al el maestro, eres como el gato que se sentó en la lumbre, se quemó la cola y decidió nunca más volver a sentarse. O sea, no, no puede ser. Necesitamos comprender que son dos aspectos completamente diferentes y que la vida conlleva experiencias, experiencias que van a ser dolorosas y que no puedes acelerar el proceso que por mucho que vayas a talleres de desarrollo de conciencia, que por mucho que te avientes todos los podcasts de supracortical, que por mucho que vayas a la mejor terapia del planeta, tu psique necesita tiempo para asimilar ciertas experiencias. Y mientras más fuerte el duelo, que el duelo puede ser tan intenso el de la pérdida de una mascota como el de que te amputen un brazo, o sea, no es que haya experiencias más graves que otras. Simplemente es un proceso del vínculo que tú tenías con eso. Y entonces, mientras más intenso el duelo, más tiempo necesitas para procesarlo. Más tiempo y más esfuerzo. Porque no solo es un asunto de tiempo, pero sí, el ser humano de alguna manera tiene intrínseco una capacidad donde inconscientemente vas resolviendo tus problemas es bien curioso, pero es un, es un tema de madurez también, o sea eh, eh, piensa tú en un niño, en un adolescente y en un adulto y date cuenta cómo el tema de la higiene es un tema muy diferente para las tres edades y de repente el niño lo tienes que educar para que se lave las manos, para que se cepille los dientes pero conforme va creciendo de repente se vuelve un adolescente terrible que, que no se quiere bañar y que no se quiere lavar los dientes y que no se quiere lavar las manos y que la higiene el demonio hasta que de repente Va pasando el tiempo Y solito, solito es un decir Solito va entendiendo Que es importante la higiene Que es importante la salud Que te evitas muchos problemas Que te sale más barato cuidarte Etcétera, etcétera, etcétera O sea, sí, sí hay un factor del tiempo Muy importante La madurez sola nos va ayudando a darle una vuelta y un giro a la perspectiva que podemos tener respecto a nuestra vida cotidiana y a las heridas y a los retos que nos enfrentamos. Vamos a un segundo corte y regresamos al cierre con ustedes aquí en Supra Cortical.
1: Buget No se vale trabar con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Gaboshov todos los
0: martes a la una de la tarde a través de puentes Intercambios horizontales Madame Malé. Conversaciones de diseño. Con, con, con Ana Elena Malé. Con Ana, Malé. Ana Elena Malé. Ana Nuevo episodio todos los jueves a las
1: 10 de la
0: de regreso con ustedes y entonces estábamos platicando sobre si el tiempo lo cura todo, si sí, el tiempo lo cura todo siempre y cuando hagas lo necesario para curarte. Vuelvo a mi ejemplo del insomnio, si no apagas la luz y le das tiempo no se te va a quitar el insomnio, no porque el primer día apagues la luz vas a dormir bien, necesita tiempo, no porque aguantes mucho tiempo, si no apagas la luz, vas a dormir bien. Necesitas apagar la luz. Necesitas este doble proceso de hacer algo al respecto y tener paciencia. Te puedes enfrentar psicológicamente a cualquier reto. Al reto de perder un bebé, al reto de, eh, de superar un divorcio, al reto de descubrir tu vocación. ...al reto de... ...superar la pérdida de una extremidad... ...al reto de una infidelidad... ...por ejemplo... ...que eso es algo... Eh, ...tremendamente interesante... ...como... ...la primera vez duele muchísimo... Y después te das cuenta de que nadie te pertenece... ...y un poco que lo único que puedes hacer... ...es cuidarte... ...poner reglas claras en el matrimonio... Eh, ...asumir límites... ...y listo... Y, ...y no pasa nada más... ...y realmente no te sucede nada... ...pero eso lleva... ...tiempo tiempo y esfuerzo lo primero que quiero decirles es salte del de factor que te agrede o sea, si sí tú puedes superar eh, la indignación de vivir en una relación violenta, pero antes que nada resuelve eh, la violencia este, salte de casa acudan a terapia, haz lo que tengas que hacer, pero primero que nada quita el estímulo que te está afectando si no apagas la luz el tiempo no te va a servir de nada necesitas quitar el estímulo hay personas que no pueden dejar de odiar a otra persona, entre otras cosas porque todos los días se están agrediendo agrediendo, agrediendo estas parejas que no se separan porque según ellos están haciendo las cosas por los hijos y por el contrario lo que está pasando es que todos los días se agreden se agreden, se agreden, se agreden si tú no limitas esa agresión, si no quitas esa toxicidad, pues no vas a poder perdonar es más fácil perdonar a tu pareja cuando ya pasaron dos años y ya, ya no convives con ella pues un poco ya no te importa ¿sabes? o sea es lo que pasa con un exnovio, una exnovia o sea seguramente has tenido alguna experiencia donde tuviste una relación de pareja se terminó la relación de pareja, sufriste muchísimo muchísimo porque la persona se fue porque te abandonó, porque te insultó, porque te traicionó, por lo que tú quieras y dos años después, cuatro años después, diez años después, te dicen, oye, y, y me encontré a Pedro, hombre, tu exnovio, no me digas, oye, ¿cómo está? No, bien, fíjate que me contó que anda trabajando, no sé qué. Ay, hombre, Pedro, también que me caía. Este Sí, sí, nos, nos, nos madreamos al final un poquito y sí, nos, nos fue un poco mal en no sé qué. Pero, pero la verdad es que ya recordando fue una excelente relación, era súper lindo. Este, pues éramos unos chavos, cometimos unos errores y bueno, cosas que pasan. Y te das cuenta hasta entonces... Que lejos de agredirte de molestarte, de enojarte ya saber de Pedro es algo que, que más bien te ilusiona te hace recordar algo lindo aunque ni siquiera le vuelvas a hablar nunca más en la vida, o sí, tal vez te lo encontraste te pudiste ir a tomar un café con él y, ¿y ¿qué pasó? pues el tiempo el tiempo y la distancia ¿sí? esto es muy importante comprender, o sea, la distancia me permite que un poco el vínculo se haga más delgado se, se, se limite se desaparezca por ejemplo el vínculo y eso facilita resolver un proceso significativo mientras menos vínculo tengo con algo más fácil es perdonarlo, aceptarlo, soltarlo liberarlo, eso es Claramente, claramente el factor número uno. Por supuesto que podrías perdonar en medio del vínculo. O sea, por supuesto que podrías estar casado en una relación violenta y de manera budista, iluminada, perfecta, amar incondicionalmente y no pasaría nada así. Pero honestamente no es lo más común. Lo más común es que primero tengas que aislarte procesar el estímulo y entonces perdonar gracias al tiempo bien, si puedes alejarte de la agresión, aléjate antes de meterte a perdonar a liberar, a lo que sea primero aléjate del agresor y el agresor puede ser este, alguien que te quiere mucho y te invita a, a beber alcohol o comer pizzas todos los días. El agresor puede ser, por supuesto, una pareja violenta. El agresor puede ser también, por ejemplo, eh, objetos que te recuerden a la persona. Muchas personas han perdido a alguien, un familiar que murió. Murió por suicidio, murió por una enfermedad o murió por lo que sea. Y la respuesta de la familia es que nadie toque su habitación. No muevan ni un lápiz de su habitación. Vamos a hacer como si nunca se hubiera ido. Como si hoy en la mañana se fue a la escuela y simplemente está presentando un examen largo y ya regresará. Y entonces este, tenemos todo ahí y, y, y el estímulo sigue presente y entonces no te permite liberarte. ¿Sabes qué? Ese cuarto que no hemos movido ni un lápiz me está lastimando. Es el foco prendido que no me deja dormir. Necesito hacer algo al respecto. Y entonces voy y convierto esa habitación en un espacio diferente, en un estudio, en un gimnasio. Regalo esas cosas o las tiro a la basura. Eh, hago un pequeño altar en otro espacio diferente, pero modifico aquello que me estaba agrediendo. Hay personas que disfrutan, disfrutan entre comillas... Estarse lastimando con recuerdos todo el tiempo Y entonces tienen la carta Con la que los mandaron al demonio Y cada que pueden en medio de la reunión Navideña familiar Sacan la carta y ay, se ponen a llorar Y a decir que como Y te le enseñan y te enseñan las fotos y, y, y muchísimas cosas Hay personas que no terminan Una relación de pareja eh, a, Al menos a nivel emocional Porque no dejan de estoquear Las redes sociales del otro Bloquéalo Borra el teléfono Deja de intoxicarte Porque si no dejas de intoxicarte Nunca vas a sanar No importa cuánto tiempo pase Punto número uno Deja de lastimarte Y dejar de lastimarte Es dejar de intoxicarte Con luz, con fotos, con recuerdos Con, con conversaciones Con lo que me digas Punto número dos lo hemos comentado en otras ocasiones de diferentes maneras, pero identifica qué era eso que esa persona o esas circunstancias te daban. Y date esas circunstancias de otra manera. Oye, es que es que esa persona me acompañaba al cine. Pues búscate quién te acompaña al cine. Es que esta persona... Bueno, teníamos unas relaciones sexuales maravillosas. Pues búscate con quién tener relaciones sexuales. Aunque sea contigo, hombre. Con quien sea. Pero, pero búscate otra fuente de placer. Ay, es que esta persona me, me cuidaba. Pues ahora cuídate tú. O busca quién te cuide de una manera distinta. Pero si tú no haces esta sustitución no te vas a dar cuenta de algo fundamental. El amor lo pusiste tú, el cuidado lo pusiste tú, el vínculo lo pusiste tú. Búscalo en, otras, en otro sentido, en otra perspectiva. Sí, un día estuve enamoradísima de Pedro, pero ahora ya no es de Pedro, o después fue de José, y luego fue de Ricardo, y luego al final fue de María, y bueno, ni hablar, este, pero me vinculé con alguien más y me di cuenta de que no era Pedro el que hacía sentirme mi vida llena de amor era yo la que ponía el vínculo y cuando yo me vinculo de manera amorosa con María, con Pedro, con José, con Juan o con quien sea me siento pleno no perdí nada al perder a Pedro ¿sabes qué gané cuando perdí a Pedro? gané la claridad de saber que yo me puedo amar a mí y que puedo amar a los demás y que eso es lo que disfruto no a Pedro. Pedro se puede ir o puede regresar. Pero me di cuenta de que no me hace falta nadie. Cuando una persona se da cuenta de que no le falta nada, entonces perdona, entonces libera. Porque ya no me quitaste. Ya soy yo el que aporta en mi vida. Si te hace falta amor en tu vida, es porque tú no lo estás poniendo. Si te hace falta placer en tu vida, es porque tú no estás poniendo placer en tu vida si te hace falta conocimiento en la vida es porque no estás haciéndote de conocimiento necesitas identificar qué te falta porque lo que sea que te duela a nivel emocional es porque algo te falta lo que sea que te angustie a nivel emocional lo que sea que te dé miedo a nivel emocional es porque algo te falta búscalo, incorpóralo Ponlo en tu vida y entonces vas a perdonar a aquella persona que te hirió. Entonces vas a dejar de sufrir por aquel que se fue. Entonces vas a lograr darle la vuelta y te vas a dar cuenta después de cierto tiempo que en realidad no perdiste nada, que en realidad no te faltaba nada. Y sí, el tiempo te ayudó a curarte, porque ¿sabes qué? Necesitas tiempo para vivir experiencias. Necesitas pasar por Pedro, por José, por Juan y por María para comprender que la capacidad de amar está dentro de ti. Pero necesitaste tiempo. Cuando apenas terminaste con Pedro, pues por supuesto que lo extrañabas, por supuesto que te dolía y por supuesto que hacía falta tiempo, te hacía falta ir a conciertos, te hacía falta entrar a la universidad, te hacía falta conocer amigos, te hacía falta tener experiencias distintas, sexuales, amistosas, académicas y entonces llenaste el tiempo con actividades que te nutrieron. Cuando tú llenas el tiempo con cosas que te nutren, entonces el tiempo lo cura todo. Pero cuando tú llenas el tiempo con actividades que te intoxican, entonces nunca, jamás vas a salir adelante aunque pase todo el tiempo del mundo. No sé si queda clara la diferencia, pero sí, por otro lado, entender que necesitas tiempo. Que hay experiencias muy duras, muy rudas, que requieren tiempo. Eh, personas a las que les gusta mucho temas filosóficos, religiosos, el desarrollo de la conciencia, el amor incondicional, de repente se quieren apresurar en perdonar. Antes de perdonar hay que enojarse, antes de, que, de, de perdonar hay que llorar, antes de perdonar hay que vivir muchas emociones negativas, con el tiempo adecuado, pero con la ruta adecuada, con el procedimiento adecuado. No te aceleres ni a bajar de peso ni a curar tu insomnio ni a perdonar una relación de pareja violenta o la pérdida de un ser querido, no te apresures no te juzgues por no haberlo hecho ya después de una semana o después de un mes o después de tres meses si la herida es muy grande a lo mejor lleva años, pero si tú llenas esos años con actividades placenteras, con actividades de desarrollo personal te vas a dar cuenta que al final el tiempo lo cura todo muy bien, hasta aquí nuestro programa de esta semana, muchísimas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima aquí todos estamos locos con Rafael López buen disculpo